0: And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all. Oh, let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur la recyclerie.com. Enregistré en public à la Recyclerie. Cet épisode du podcast « Où est le bon ?» propose de mettre plus d'aliments crus dans nos assiettes avec Hélène Aguilar et Fabien Borgel. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir, euh, bonsoir Fabien. Bonsoir, Hélène. <rire> Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la Recyclerie. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast en live euh, du week-end et on va parler euh, miam miam avec toi, euh, Fabien. Ouais. On de délices, mais pas n'importe lesquelles. Donc toi, tu es cuisinier. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà goûté les petits délices de ton épicerie là sur ton stand euh, pendant le marché. Si ce n'est pas encore le cas, bah, je vous le recommande. Euh, venez nous voir. Euh, ouais, venez <rire> le voir. Et ce que je recommande le plus, c'est de réserver une table dans ton restaurant, 42 degrés, 109 rue du Faubourg Poissonnière dans le 9e. Toi, tu as ouvert en 2013 avec ton associé et euh, vous étiez le premier restaurant bio, végétal et crudivore de Paris à l'époque. C'est exact. Et ce qui est marrant, c'est que donc toi, le cru, euh, c'est arrivé un peu sur le tard. On peut pas dire que tu sois tombé dedans quand tu étais jeune. Toi, tu es normand, alors avec l'amour des bons produits, euh, j'imagine, depuis toujours. Mais tu avais quand même euh, toujours axé ta cuisine sur le légume. Et puis, c'est euh, quand même euh, après une quinzaine d'années dans la cuisine traditionnelle, que euh, tu t'es dit que t'as croisé la route du cru et là euh, c'est un coup de foudre peut-être tu vas nous raconter et tu es passé au-dessus de toutes tes idées reçues des caricatures aussi un peu qu'on peut avoir sur ce sur ce mode d'alimentation un peu alternatif parfois moqué mais comme beaucoup de choses un peu qu'on connaît pas finalement et tu t'es embarqué euh, le cœur ouvert euh, dans ce chemin de traverse inédit et très alternatif quand même euh, parce que la cuisine Crédivore en 2013 euh, c'était pas un truc euh, qui était très très connu alors, je précise dans cette conversation qu'on va pas parler du crudivorisme d'un point de vue des bienfaits, euh, alicaments, etc. Toi, tu pas naturopathe, euh, moi non plus. Donc, on va plutôt l'aborder sous du goût, parce que ça, c'est ce qu'on connaît un peu tous et ce qu'on aime, c'est ça. Sur ces chocs un peu gustatifs qu'on est de plus en plus à avoir en, fait, en goûtant cette cuisine, ces recettes délicieuses, sans four ni plaque. Alors, sur « Où est le bon ?», on a déjà parlé de raw food avec Marie-Sophie L., et avec toi, j'ai envie qu'on continue en fait à explorer ce nouveau champ des possibles incroyable qui s'offre aux cuisiniers d'aujourd'hui avec cette posture un peu radicale de ne rien cuire au-dessus de 42 degrés. Et euh, du coup d'explorer aussi nous grand public cette nouvelle façon de, de, de manger finalement de préparer euh, des plats parce que euh, contre toute attente et eh ben c'est euh, délicieux <rire> je dis contre toute attente parce que franchement euh, c'est pas euh, voilà c'est pas forcément un truc qu'on qu voilà quand tu, on dit qu'on va manger cru on a l'impression qu'on va manger des salades et des euh, et des carottes tu vois mais c'est pas tout à fait ça pour débuter cette conversation Fabien est-ce que tu peux nous dire comment tu passes de quasiment dix ans à, à barauder un euh, peu partout dans le monde curieux de tout goûter, tu es devenu aussi cuisinier dans des grands restaurants, mais en cuisine traditionnelle à justement chef de 42 degrés
1: alors c'est une c'est une bonne question <rire> donc c'est un, un parcours un parcours peut-être un peu atypique mais c'était surtout un voulu de vouloir un jour avoir un restaurant à moi, mais un restaurant qui ne ressemblait pas à d'autres restaurants donc un restaurant à concept c'était sûr et euh, mon ami associé aujourd'hui qui m'a présenté cette alimentation après l'avoir goûtée m'a fait complètement euh, switcher sur euh, les a priori et euh, manger l'illusion de manger quelque chose qu'on qu a l'habitude et qui ne l'est pas j'ai trouvé ça assez surprenant et en fait derrière il y a les goûts aussi qui arrivent et les goûts sont complètement différents et beaucoup plus prononcés et grâce, euh, grâce à ça moi je trouve qu'on qu s'éclasse gustativement et on retrouve des textures qu'on a tendance un peu à oublier je ne sais pas si ça vous parle un peu après je vous invite à goûter aussi c'est pas mal et donc ça ça a été mon, mon premier coup de cœur. et ensuite derrière c'est les différentes techniques qu'on a tendance pas oublier mais à laisser de côté ou à changer à transformer trop rapidement et là on a pour la finalité de cette cuisine, euh, reprendre un peu certaines techniques oubliées, reprendre euh, des recettes où on part du produit brut jusqu'à la fin, le travailler jusqu'à la fin, et c'est ça que, euh, que j'aime.
0: Et, et en fait, qu'est-ce que toi tu goûtes qui te convainc de ça Qu'est-ce qui te fait goûter, euh, là, ton copain quand il vient, euh, qui te dit, regarde, Fabien, goûte ça, tu vas peut-être aimer
1: Tout simplement, euh, boulette de noix, sauce tomate, spaghettis de courgettes. C'est pas comme ça qu'on me l'a vendu, on m'a rien dit du tout. J'ai regardé, j'ai fait « Ah, oh, mais c'est des spaghettis avec une sauce tomate et des boulettes de viande ». Ben non, c'est pas des boulettes de viande, c'est pas cuit. C'est une sauce tomate pas cuite, c'est des boulettes de noix déshydratées et les, euh, les pâtes, c'était donc des spaghettis de courgettes. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu commun, mais moi, il y a 12 ans, clairement, j'avais jamais vu de ma vie et euh, quand c'est épluché, fin, quand c'est un peu mariné, cuit donc juste avec l'huile et le sel, clairement, il y a un coup de bluff... Euh, il y a un trompe qui est quand même assez incroyable et euh, ouais bah moi ça m'a convaincu quoi ouais. <rire> clairement
0: non mais parce qu'en fait tu avais quand même ce, ce background de cuisinier depuis toujours avec des donc des techniques complètement radicalement différentes et là tu vois le à ce moment-là tu vois le potentiel de ce que de ce qui peut être fait tu vois qu'en fait euh, c'est un, un espèce de champ des possibles incroyable et que tu vas t'éclater si tu explores un peu ça comment tu Alors, parce es que aurais euh... pu te dire juste bah, je vais pour chez moi je vais faire ça mais tu vois je reste cuisinier euh, tu vois, normal. Enfin...
1: J'aurais pu. Mais non, clairement, j'ai fait attendre. Euh... Ouais, essayons. Et la question m'est souvent, souvent a été posée. Mais est-ce que au final tu tournes pas en rond Est-ce que euh, tu te mets pas des œillères Enfin, tu euh,
0: ouais, tu vas pas te restreindre, en tu fait. Tu
1: restreins. Voilà, tu vas pas te restreindre dans ouais. cette cuisine. Bah, au début j'avais un peu peur, en me disant ah mais c'est vrai que si on ne pas, on va pas pouvoir faire ça ou ça ou ça. Et au fur et à mesure du temps, on fait en fil des années. Et même encore maintenant, je découvre encore toujours des choses. Et, euh, et au final, tu te rends compte que non, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, qui s'ouvrent à toi. Il ouais. y a, il y a des euh, ouais. Y a plein de choses et des, des, des légumes des oligineux des, des graines euh, enfin tout fait en sorte que selon comment elles sont travaillées ou mixées ou incorporées on a euh, un truc différent on a un truc différent ouais. Ouais. clairement ouais.
0: et du coup qu'est-ce qui aussi peut-être à ce moment-là euh, te, te lassait un peu dans cette cuisine traditionnelle à l'époque tu vois est-ce qu'il y avait un truc de pas forcément de facilité mais tu vois, de toujours euh, aussi peut-être euh, avoir des, des process où on doit re reproduire toujours la même chose ou tu vois avoir des, euh, des, euh. des choses aussi qui sont facilités avec, bah, je sais pas moi, des, des poudres qui remplacent, des fin, tu vois, ce genre ah, de choses. C'est
1: vrai. okay, pas vraiment, je n'ai jamais été trop lassé, mais par contre, de redécouvrir, euh, de retravailler le, un produit brut de A à Z, donc du type les pâtes, truc à la con, hein, faire, faire ses propres pâtes, j'ai trouvé ça, enfin moi, je suis retourné en enfance. Tu te dis, attends, mais là, tu tu, tu prends différentes poudres qui n'étaient pas juste de la farine de blé. Tu te fais tes différentes farines, enfin, différentes poudres de, de ou de graines et tu les mixes et tu... Enfin, et, euh, arrive à quelque chose quoi ouais. et c'est ça qui devient intéressant alors après faut faire attention parce que les goûts peuvent être un peu trop prononcés un peu trop fort ou euh... mais tout ça à force au bout de dix ans je crois qu'on arrive à des choses quand même sympas
0: ouais, tu commences aussi on un peu commence à être,
1: avoir... on commence à toucher <rire> un peu euh... un peu ta hein
0: <rire> mais alors du coup comment tu te formes en fait à être euh, comme ça euh, chef crudivore enfin cuisinier crudivore je sais que t'aimes pas qu'on parle de chef donc, en autodidacte, bah, en fait
1: Oui, enfin, dans un sens, ouais, dans un sens DJ, on, peut, ouais, on peut le dire. Dans, dans, cette, dans cette cuisine, ouais, je suis un autodidacte. Euh, après, j'ai fait des belles rencontres. Et, euh, déjà, mon associé, mon ami, qui m'a appris énormément de chance sur euh, le, euh, le véganisme, le crudivorisme. Et après, les personnes avec qui, euh, qui j'ai travaillé, les personnes que j'ai embauchées en tant que salarié, qui m'ont. Euh, voilà, ça a été un échange de tous les jours. C'est-à-dire que moi, je leur ai appris euh, bah, les techniques, on va dire, de base. D'une cuisine traditionnelle, mais remise sur un restaurant à concept. Et eux m'ont appris bah, voilà, la lacto-fermentation, la déshydratation, les, euh, les différents, euh, enfin, différents process que je ne connaissais pas à cette époque-là.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de délices comme ça, euh, de, de, ou alors de légumes un peu sous-estimés, et que toi, tu as redécouvert en cuisinant cru
1: Ok, le chou de Bruxelles. Qui aime le chou de Bruxelles <rire> Ouais, il okay. ah, y a quand même ouais, pas quand mal de... Quand de... Il y a au moins deux mains levées sur 150. <rire> c'est pas mal. Alors, le show de Bruxelles, il faut savoir qu'on a tous ces... ce souvenir d'enfance à la cantine, le show de Bruxelles trop cuit, gris marronnasse, qu'on obligé à manger. Et eh ben je l'ai aussi vécu. Hein Et j'ai aussi dit, moi, le show de Bruxelles, plus jamais de ma vie. Et eh ben le show de Bruxelles, cru, j'ai re... enfin, découvert en fait, j'ai clairement, c'est même pas redécouvert, c'est j'ai découvert en cru un légume mais qui est tellement bon qui est tellement frais qui est tellement qui est sens... enfin c'est presque sensuel quoi. Il, est, il est délicat il est... faut juste l'assaisonner la avec un peu d'huile une petite huile de noisette avec une petite fleur de sel demande pas plus et c'est exceptionnel vraiment il n'y a rien besoin de plus voilà
0: et, et après comment parce que donc tu as ces légumes comme ça tu vois les uns que tu découvres mais est-ce que les assemblages aussi de goûts crus tu vois, les assemblages cuits, est-ce qu'en fait, ils fonctionnent aussi crus Ou est-ce que du coup, euh, pareil, on repart à zéro et il faudrait explorer un peu tout ce que tu avais appris, entre guillemets, et il y a des choses qui ne marchent pas et d'autres, au contraire, qui non, marchent en fait, je me
1: suis énormément rendu compte qu'il y a énormément de légumes qui fonctionnent en sucré. C'est-à-dire qu'on on, n'expecte pas, en fait, certains, certains légumes, quand les cuits en fait, ils perdent en saveur. Donc, on, on perd, en fait, le goût réel de ce, de ce légume. Et en fait, de le manger en cru, tu te rends compte bah, qu'ils sont sucrés naturellement je pense à la betterave. Okay, il y a ce goût terreux, certes, mais mélangé avec du cacao. Le goût terreux part. Euh, le topinambour, tu rajoutes un peu de vanille. Mais euh, tu, fin, tu, le, le combo fonctionne super bien. Quoi.
0: Et tu le manges comment, là, un topinambour Est-ce que tu fais des desserts avec des légumes
1: Ouais. ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais oui, oui ça m'arrive. Voilà, oui, si. petit, ma, petit marron, quatre épices, euh, avec un peu d'orange, magnifique. Moi, bon, ça, c'est un peu connu quand même. C'est un peu trop simple, mais...
0: Euh... Bah, bon. Tout le monde ne connaît pas, mais euh, ouais. <rire> des ouais. crédits marins connaissent bien, ok. Et est-ce que aussi, euh, parce que tes instruments finalement, donc tu utilises ni four ni plaque, c'est quoi C'est des mixeurs En fait, est-ce qu'ils ont aussi cette fonction de cuire, même si ça ne cuit pas Mais est-ce que le fait de tourner, ça, ah, okay. ça donne des textures, ça, ça te permet de un peu, je ne sais pas Alors,
1: en fait, oui. Qu'est-ce euh, que ça fait sur alors, les
0: aliments, tu vois Parce qu'il y a un peu de chaud quand même, ça tourne vite,
1: non C'est exact, ça tourne entre 1400 et 1600 watts. 1500 tours, minutes, je ne sais plus quoi là, mais c'est assez puissant. Et, euh, et en fait, je le dis assez souvent quand je, fin, sur mes recettes, il y a quelques fois, il y a écrit 2 à 3 minutes de blindage. Et c'est vraiment 2 à 3 minutes, voire 4-5 minutes sur quelques recettes. Pourquoi Parce qu'en en fait, une épice, pour. Euh, je vais prendre l'exemple d'une un, épice. Une Parce
0: que les épices, elles explosent. Tu les fais exploser, c'est ça
1: C'est ça. Une épice, pour avoir un goût, il faut la cuire, il faut la, la faire revenir. Et euh, cette action en fait de chaud permet d'éclater en fait l'épice. bah en fait en cru ce qui se passe c'est qu'on utilise donc le blender principalement et avec ce blender bah, on va le faire tourner à haute vitesse donc on va le faire chauffer par l'inertie en fait de la lame et donc on va faire éclater l'épice mais il faut quand même laisser un peu tourner c'est à dire que ça va pas se passer en une seconde en une minute il faut bien laisser en fait tourner son blender avec ses épices à l'intérieur et d'avoir les mêmes saveurs qu'on pourrait avoir en cuit sauf que la différence on n'aura pas dépassé donc.
0: 42 degrés.
1: Voilà, et comment on sait qu'on sait que c'est que... okay, 42 degrés Alors, oui. La main sur le bol du blender. Nous sommes à 37, ok, on le sait à peu près tous. Notre main, donc, on a cette sensibilité de la chaleur. Vous posez votre main sur le bol à blender et vous allez sentir naturellement en fait, la température monter. Donc, naturellement, vous allez savoir en fait, à quelle température est votre préparation.
0: Quand c'est trop chaud, quand tu peux plus tenir le... Alors,
1: tu T'attends pas que ce soit trop chaud.
0: Non, non mais évidemment, mais 42 tu degrés... sens
1: la chaleur monter, okay. et si tu la sens, c'est que tu es au moins à 37, donc bah voilà, tu t'arrêtes, tout okay. simplement. Ouais. Après, oui, il y a des sondes, oui, il y a des, euh, des thermomètres, mais je pense que le meilleur des thermomètres... Ça, c'est l'une des bases traditionnellement qu'on m'a apprises avec une traditionnelle, c'est goûter, c'est quoi Avec la langue et avec le toucher. Si tu te brûles, c'est que c'est trop chaud. Oui. Voilà.
0: <rire> Et alors, euh, ensuite, est-ce que finalement, est, on est condamné à manger froid aussi ou, Non. Parce qu'il y, voilà, y a aussi des à idées aussi. À sur... Oui, mais alors, comme tu ne boues pas euh, le, ta préparation, tu la chauffes euh, comment Alors...
1: Soit par l'inertie du blender, qu'on vient de le dire. Donc, ouais. tout simplement.
0: Donc, ça, ça veut dire que c'est plus que minutes, quoi.
1: Ah, là, c'est direct. C'est ce Je viens avec mon blender <rire> sur ton assiette et bam. Non. Ou sinon, avec un peu d'eau chaude. Ou sinon, donc, avec de l'eau chaude, tu peux réchauffer en fait tes aliments. Ou sinon, avec les épices. Et les épices permettent d'avoir aussi le gingembre. Je pense toujours au gingembre qui est quand même un pouvoir réchauffant. Et euh, les épices style piment qui permettent de réchauffer aussi.
0: Et alors après, est-ce que tu coupes Est-ce que c'est, enfin, tu vois, euh, donc avec ton blender, euh, tout ce que tu utilises là, comme matériel, parce qu'il faut être quand même équipé, c'est un autre équipement, euh, j'imagine, qu'avance
1: euh, on, a, on, on, a ouais, on a un autre matériel, ça veut dire qu'on va utiliser principalement un blender mandoline japonaise, les mandolines,
0: ça, ça, ça te fait tout un tas de. Donc, c'est quoi C'est pour lamelles. les pattes Ouais, ouais un...
1: pour faire des choses très fines. Okay. Le couteau, un très beau couteau, bien sûr. Et derrière, euh, donc, un robot ménager. Donc, tout le monde connaît un peu les robots ménagers avec la lame en S. Et derrière, vous avez différentes lames qui vous permettent de faire euh, des carottes râpées, par exemple. Waouh <rire> Et sinon, un déshydrateur, voilà, ça va être principalement ça qu'on utilisera. Quoi.
0: Alors, un déshydrateur, tu peux nous expliquer Déshydrateur, donc petit four.
1: Euh, qui remplace très bien les micro-ondes et donc ce déshydrateur permet d'assécher d'enlever l'humidité en fait de, des aliments, c'est-à-dire qu'on peut partir de quelque chose de mou, type de pain, steak, enfin des, des choses assez molles, c'est-à-dire qu'on va déshydrater sur les extrémités et à cœur on sera moelleux et on peut aller jusqu'à la chips. Donc euh, imaginez une chips que vous avez frit, et eh ben nous on va pas frire, on va déshydrater. De cette déshydratation on va enlever toute l'humidité et donc ça permet d'avoir euh, donc cette différente texture.
0: Et est-ce que, euh, parce que en fait, du coup, dans ta cuisine, tu utilises beaucoup de graines, enfin d'oléagineux, etc. Oui. Euh, est-ce que tu les actives est que, Comment est-ce que tu les travailles Est-ce que tu les baines dans l'eau avant Parce qu'il y a tout des. Voilà, je... il y a des gens qui nous disent Ah, mais il faut. Est-ce que tu
1: cuisinerais pas, toi, par hasard
0: Non, mais je. J'ai bah, je... je... peu de
1: connaissances, quoi. même. Bah, parce
0: que, je, tu vois, je t'interview, donc je, je, quand même, je me documente un petit peu. Parce que vraiment, ça m'intéresse et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Mais. Finalement, on ne sait pas. On se prive, tu vois, quand on mange des, des, des amandes, des noix, enfin, tu vois, tout ce qu'on a l'habitude de faire, d'une puissance de ces aliments-là, parce qu'en fait, on les mange sans les activer, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que, ça veut, qu -ce dire que ça veut dire Activer.
1: Ouais. Donc, l'activation, c'est quoi C'est mettre de faire en fait un trempage dans l'eau. Ok, donc l'eau filtrée, ça serait le top. Faut le savoir. Donc, on va, revenir, zoolagine... on va
0: revenir sur l'eau après.
1: Ouais, que, ouais génial. Ouais, ça, ça me plaît ça. Donc, mettre dans l'eau en fait ces oléagineux et les laisser pendant une nuit au frigo. Les faire donc ce qu'on appelle activer donc c'est de la pré-germination donc qu'est-ce qui va se passer la noix va va absorber en fait l'eau et va commencer à sortir un petit euh, je connais jamais le nom là un petit zigouki comme c'est comme ça que je l'appelle moi et en fait cette pré-germination permet d'enlever l'acide phytique qui est, en fait indigeste à la consommation il faut savoir qu'à grosse quantité on peut avoir des ballonnements donc on va pas garder l'eau l'eau de trempage on la jette bien sûr on rince ces oléagineux et derrière on peut donc travailler ces euh, travailler noix. Question technique, en pourra cuisiner, c'est génial. Pourquoi Parce qu'on a ramolli en fait la chair. Donc c'est beaucoup plus facile à
0: travailler. Mais est-ce que du coup, ça ne donne pas un peu moins envie enfin, Parce que ce genre de. En tout cas, quand on les mange, enfin, pour... quand tu les cuisines dans une préparation, c'est un avantage. Mais les manger comme ça, tu vois, en apéritif ou comme ça pour les grignoter, comment on fait pour redonner du croquant qu'on aime bien quand même dans les graines euh, bah, qu'on mange fait, pas activées
1: une fois que tu l'as activé, tu l'assèches, donc tu le déshydrates. Et donc là, il est propre à consommer euh, comme ça directement. Après, je ne vous cache pas, ce n'est pas 3-4 cacahuètes qui vont faire mal euh, au ventre.
0: Oui, oui. mais c'est quand même euh, mieux
1: de pouvoir... Ah, mais bien sûr.
0: Et est-ce que c'est meilleur gustativement on, on voit la oui, différence au goût Oui, une petite
1: différence, ouais. bien sûr.
0: <rire> c'est meilleur. <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses qui ne se cuisinent pas crues tu as des, des trucs vraiment, euh, tu dis euh, là, non
1: On va dire l'aubergine, on évite, pourtant moi j'en fais. Donc après je vais te dire des choses où à la base on ne fait pas, mais moi je fais quand même. Je fais quand même dans le sens où après il faut comprendre pourquoi, pourquoi à la base on ne peut pas. C'est-à-dire que si tu manges une aubergine crue comme ça, tac, c'est pas bon. Ok, tu peux t'intoxiquer. Par contre si tu la fais dégorger et que tu la fais mariner proprement au bout de quelques temps, elle est consommable. Après, je, comme pour le champignon, je le dis à chaque fois, tu ne vas pas te taper 300 grammes de champignon.
0: Mmh.
1: Hein, ça n'a jamais été, bon, à part les champignons de culture, ou encore tu peux te permettre, mais dès qu'on part sur des... Euh, J'ai des gens, quand je fais un tartare de, de girol il me fait ouais, je le veux en plat. Moi, je le déconseille. Alors, en règle je fais non, c'est trop. Pff, es vite, tu vas mettre 80, 70 grammes, pas plus. Pourquoi Parce que c'est un champion de sauvage, et ça n'a jamais été recommandé de le manger cru. Quoi. Pourtant, je le fais, mais je le fais pas parcimonie, donc en petite quantité et bien marinée Donc, on va dire à la base les champions sauvages crus, on évite, pas trop du moins. L'aubergine, pas trop non plus. Mm -hmm. Ok, l'haricot, on oublie. Mm. L'haricot rouge, chance ou pas. Euh, j'ai testé, j'ai rendu des gens malades, faut le savoir. <rire> <rire> voilà.
0: C'était au, <rire> ouais, au début. Ouais, c'était au début,
1: ouais. voilà, on teste. Hein. Merci mes cobayes. <rire> la, alors la pomme de terre, il y a deux écoles il y a l'école euh, mon école à moi qui était encore il y a pas si longtemps non pas de pommes de terre c'est pas possible pourtant aux états unis ils ont des recettes où ils font mariner bien dégorger la pomme de terre et ils font des salades ce qu'on de pommes de terre moi ça j'ai jamais fait par contre j'ai appris dernièrement du fait que je travaille beaucoup avec des naturopathes que la pomme de terre en petite quantité en jus cru est très bon en fait pour le foie donc oui apparemment on peut en prendre mais encore une fois en petite quantité
0: ok et euh, est-ce que euh, tout ce qui est euh, herbe, plantes sauvages, fleurs...
1: Génial, euh... génial, on adore, il faut consommer.
0: Mais parce que tu vois, on les connaît pas aussi, on connaît euh, tu vois, les choses qu'on prend en, en infusion. Tu as des exemples de fleurs un peu délice ou de, de plantes euh, sauvages un peu que tu utilises, euh, que tu mets dans tes recettes là. Euh,
1: la dernière en date, c'était... <rire> voilà, <rire> bref... Une, une herbe, en fait, c'est une herbe et qui a, qui a un goût, euh, c'est pas un goût de cacao, mais euh, un goût de fève assez particulier et euh, assez puissant. Donc, il ne faut pas trop, trop en mettre non plus et euh, se marie très bien en, fait, en dessert. Donc, ça, c'est très intéressant.
0: Et comment tu sources tous ces gens, en fait parce que c'est des produits improbables.
1: Ils viennent à moi en fait. Moi je fais rien. Moi j'habite à Paris donc euh, clairement c'est compliqué. Non mais voilà, je rencontre des personnes qui me donnent l'opportunité d'avoir cette chance de pouvoir d'avoir ah des produits d'exception cool. de temps en temps. Et après c'est de rencontres tout simplement aussi. Fille en aiguille, tu rencontres des gens, tu mmh. discutes et euh, ah bah moi j'ai un restaurant, ah bah moi je suis cultivateur.
0: Donc ça veut dire que finalement tes fournisseurs aujourd'hui n'ont rien à voir avec des fournisseurs de ta vie d'avant
1: ah, totalement, <rire> rien à voir. <rire> je peux te citer les, les fournisseurs que j'avais auparavant. Je pense que ça doit parler à certaines personnes. Pomona, Transgourmet, Davigel. Hein, tu vois. <rire> Et là, là, je te parle de mes fournisseurs. Bah, c'est simple, c'est pas des fournisseurs, c'est des, 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 produ des producteurs. Ouais. Hein, voilà, c'est des cultivateurs. C'est il y, y a pas de, c'est pas une nom de société quoi.
0: C'est Marion, Stéphane c'est. Oui, voilà,
1: va. exactement.
0: Et donc t'as pas non plus de boulanger, parce qu'en fait ton pain aussi
1: est cru. Nous, on parle d'alimentation vivante, nous sommes bien d'accord. Donc on parle d'un pain déshydraté, on parle d'un pain un peu essénien, c'est ce que moi je fais. <rire> un pain dense, okay un pain qui vient d'Allemagne, je crois, si je ne me trompe pas. C'est la base bien. de graines germées et euh, c'est un peu ce que je fais dans l'esprit. Et, et Alors attends,
0: euh, juste, coupe, euh, différence entre graines activées et graines germées c'est un peu
1: plus poussé, c'est-à-dire que l'activation, ont... c'est une pré-germination, donc on ne va pas jusqu'à la germination, c'est-à-dire on ne on, on fait pas. C'est juste euh, la nuit euh, trempée ouais, dans l'eau, voilà, quoi. On fait euh, un début et après la germination, on pousse beaucoup plus loin. Hein. Donc ouais. on est à un demi et un centimètre à peu près, quoi. Voilà.
0: Et donc là, du coup, tu prends ces graines germées et c'est ça qui compose euh, ton pain
1: C'est un mélange de graines et de légumineux.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu trois mots, si vous des, des textures que tu arrives à avoir parce que c'est riche en termes de... as à la fois des trucs un peu euh, comme des... Je sais pas comment dire... Comme un velouté. Tu vas avoir un peu des effets un peu plutôt mousseux. Tu vas avoir juste des choses coupées en julienne. Voilà, tu vas...
1: Les différentes textures qu'on va avoir, ça, elles vont être fondantes, croquantes, bien sûr. On va les retrouver aussi euh, voluptueuses par l'émulsion de l'huile. Dès que tu fais euh, n'importe quelle vinaigrette ou quoi aux okay, enfin cette alchimie qu'il y a entre euh, l'acidité, le liquide et l'huile permet d'avoir ce côté un peu voluptueux. Enfin, c'est beaucoup plus, ouais. plus aéré. Ouais, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est aéré, mais euh, ça reste du gras quand même, parce qu'on en met un peu quand même. Donc c'est assez, assez improbable et intéressant. Quoi.
0: Et pareil avec les huiles, euh, est-ce que du coup, il y a des huiles, euh, parce que du coup, c'est cru, donc il y a des huiles qui sont plus ou moins euh, fortes aussi et du coup, tu as un peu des huiles, certaines... Enfin, tu peux nous partager, je sais pas, deux ou trois huiles un peu bien pour euh, Alors, certains... Alors, ma préférée. Oui, ta préférée, dis donc. Ma préférée. <rire>
1: C'est cameling, celle-là, je l'adore. C'est une huile d'herbe, une huile de fleurs d'herbe. Et euh, elle est, euh, moi je trouve ça exceptionnel. Elle est vraiment très très bonne. Dans les huiles, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a tous tendance à se cantonner. Moi, le premier, hein, euh, l'huile d'olive, c'est la plus simple, la plus, euh, on va dire, euh, elle n'est pas, euh, pas neutre, mais c'est un mm. goût que tout le monde connaît maintenant, on mm. va dire qu'on s'est tellement habitué que voilà, c'est devenu un truc euh, basique. Et as un art, mais de plein de goûts différents, des goûts, mais qui vont être tellement prononcer que tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, au final. Mm. Et c'est ça qui est génial. C'est que ça peut juste finir la touche de ton plat presque sur euh, un filet d'huile, de euh, bah, soit cameline, cartam, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le lin, les noix, la courge, enfin, pression à froid, bien sûr. Ouais. Très important. Ouais,
0: donc ça, c'est à checker sur les étiquettes. Exactement. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on ne les utilise pas beaucoup, ces autres huiles, parce qu'en fait, elles ne se cuisent pas. Enfin, souvent, l'huile d'olive se cuit. Et donc, mais comme on a tellement l'habitude aussi de manger cuit. Ben en fait, on utilise des, des huiles qui se cuisent et donc en fait, on en passe un peu à côté de, des autres. Donc toi, tu ne cuis pas avec le feu, mais est-ce que quand même il y a certains euh, procédés Peut-être la marinade, tu nous parlais tout à l'heure de, de, de petites recettes à utiliser, on fait mariner, si essayer ça. Comment tu fais mariner en fait C'est quoi les techniques un peu
1: Alors, en marinade, tu vas avoir euh, la marinade ce qu'on appelle les marinades instantanées. Donc, euh, un mélange d'huile, d'acidité et de sel ou tout simplement un mélange d'huile et de sel qui permettent de cuire ton végétaux directement. Et après, on peut partir sur tout ce qui est... Pour moi, est... tu as le... la première marinade qui va être celle que je viens de te dire. La deuxième va être pickles. Donc, un action d'eau, de sel et de sucre et ouais. d'acidité. D'accord Très intéressant. Après, tu as la saumure, eau et sel, tout simplement. Okay. Et on va dire que ça, c'est des bases. C'est-à-dire que dans ces bases-là, il faut se dire que dans le pickles, imagine que tu peux mettre bah, des herbes avec donc des légumes, en pickles, tu peux mettre plein d'épices. Enfin voilà, ce que je viens de ce dire, c'est ouais, de rajouter. Ça, ça c'est des bases qu'il faut... C'est la technique qu'il faut comprendre, okay. qu'il faut, qu faut faire. Et derrière, il faut s'exprimer avec d'autres épices, d'autres herbes, d'autres goûts. Quoi. Et après, tu passes sur... La lactofermentation la lacto c'est de l'eau et du sel et selon les légumes tu vas avoir une acidité, un pH qui va ressortir plus que d'autres donc va se transformer en lactofermentation et l'acidité te permet de l'actionner aussi donc l'acidité tu vas la trouver dans quoi Dans les agrumes, dans différents légumes et le vinaigre voilà.
0: Donc en fait la lactofermentation c'est aussi une technique pour conserver
1: Alors conserver et attendrir Ouais, Tu vois, tout à l'heure, j'ai ouvert mon pot, euh, ouais, j'étais un peu trop optimiste. J'ai fait des carottes en lamelles, mais après, elles étaient fines. Donc, je me suis dit, ça se trouve, ça a fonctionné. Et ça fait quoi, une semaine Même pas, même pas, ouais, ça va faire même pas une semaine. Donc, c'est vraiment un peu très tôt. Ouais, j'étais un peu ambitieux là. j'avais faim aussi.
0: <rire> Il
1: faisait froid. Il et et fait froid. <rire> donc, la carotte, c'est bien Parce que sinon,
0: c'est quoi C'est trois semaines
1: <rire> Ouais, je pense que trois semaines minimum, ça aurait été pas mal, ouais. Et, et du les sont conserver croquantes. après combien de temps ah une semaine, je dirais.
0: Attends, on, ouais. on attend trois semaines et après quand on l'ouvre, c'est une, se une semaine. Ouais, enfin bah si on ne pas plus loin. Boc
1: le boc. Ah, après hein. tu peux laisser. Après, après le truc qui va se passer, c'est toujours pareil. C'est plus tu vas laisser.
0: Parce qu'il y a des bactéries qui vont se créer là. Et ben, ouais,
1: c'est ça qui est génial. C'est ça qu'on recherche.
0: Oui, mais c'est des bonnes bactéries. Mais bien sûr.
1: Bien oui, sûr. mais est-ce que quand on laisse si trop trop. Si tu fais trop, bien trop, le trop... procédé correctement. Ouais. C'est toujours pareil.
0: Tu vois, quand on parle de lactofermentation, on a un peu l'impression que c'est un truc euh, un peu dégueu. Enfin, un truc... Ah oui, c'est un peu un truc qui accroupi, quoi. <rire> enfin, voilà. Mais c'est aussi changer notre regard sur les bactéries.
1: Mais oui, parce que euh, du fait de tout ce qui s'est passé là, dernièrement, plus personne veut manger la cacahuète qui a traîné euh, sur la table parce qu'on a peur qu'ils ne savent pas à laver les mains, qu'ils soient malades, que ceci, cela. Oui, c'est vrai. faut faire attention, bien sûr. Maintenant... Alors, J'estime que les bactéries sont importantes pour notre corps. Maintenant, il y a des virus qui traînent, il faut faire aussi attention mais il faut pas devenir non plus parano et vouloir se protéger au final je pense qu'on se protège pas bien au contraire on s'affaiblit ouais. et il faut aussi il faut se nourrir au ouais il faut se nourrir de tout ce qui se passe et donc c'est pas parce que j'ai mis un pot oui c'est sûr il y a 3 ou quatre personnes auparavant qui ont mis leurs doigts dedans j'avoue c'est vrai c'est pas très très bien c'est pas très hygiénique mais dans un sens c'est pas grave c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça qu'on a vécu pendant des milliards d'années et on continuera à vivre comme ça j'espère donc et euh... je
0: sais plus là, ça me fait penser à des études je crois que mais c'est un truc très sérieux de chercheurs qui ont cherché si tu veux quel est euh, le tu vois nos couverts le matériau qui est le plus adapté finalement et qui est le, le mieux pour l'être humain pour euh, la jonction entre l'aliment ce qu'on met dans enfin tu vois le fait de le mettre dans la bouche donc qu'est-ce que c'est qui est une en bois en métal en ouais. verre machin et bah la réponse c'est des doigts <rire> donc euh, bon voilà tu vois c'est aussi euh mais c'est intéressant parce que finalement c'est mieux conservé. Enfin la lactofermentation une fois qu'on a passé un peu le cap de c'est un peu dégueu machin et qu'on prend le temps parce qu'il faut quand même prendre le temps de le faire. Et non plus seulement. Tu prends le temps
1: mais ça sera hein. faut le savoir. Faut laisser. pas hein. voilà. Oublier. On, là, on, on, on,
0: voilà. Mais aussi on conserve en fait mieux les vitamines. Totalement. Ok. Et puis, parce qu'en fait, l'alternative que ça apporte, c'est. Euh, parce que sinon, l'autre façon de conserver, c'est la stérilisation. Mais la stérilisation, c'est vachement énergivore, en fait. Donc, euh, et, puis et puis, ça flingue tout.
1: Je ne stérilise pas, moi. <rire> du moins, mes peaux, oui. Mes oui. peaux sont stérilisées. Mais euh, je, en fait, ouais, non, je ne pasteurise pas, pardon.
0: Alors, pasteuriser
1: Pasteurisé, c'est-à-dire que tu montes en température, en fait, ton produit dans un bocal. Euh, je crois que c'est 100 À mes je crois que c'est 100 degrés pendant une heure, un truc okay. comme ça. Et donc là, tu tues toutes les bactéries, les Et donc vitamines. les vitamines. Voilà. C'est marrant que tu me parles de ça. Je fais beaucoup plus attention sur sur mes achats concernant, tu vois, le, le vinaigre, le miso, le tamari. Enfin, tu vois, il y, y a plein plein de produits. Parce comme que c'est pas
0: écrit en fait bah, euh, à froid, quelques... à froid, à froid. Alors à
1: froid ou un... non pasteurisé parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pasteurisées en final et euh, bah, c'est dommage parce que en fait, nous, ce qu en, enfin, moi ce que je recherche clairement dans cette alimentation c'est un maximum de non-transformation et bien au contraire de conservation de vitamines donc dès que tu commences à pasteuriser bah, tu perds tout donc plus aucun intérêt et je me suis fait avoir deux trois fois sur des vinaigres où j'ai pas fait attention à l'achat et je veux faire de la fermentation de vinaigre et qu'est-ce qui se passe bah, ça fonctionne pas tu veux, tu veux créer ta fermentation et où est-ce que tu vas trouver les bactéries C'est en fait dans le vinaigre. Je prends le pomme parce que c'est celui qu'on utilise le plus en, en alimentation vivante. Et bah, s'il a été pasteurisé, tu vas peut-être y arriver, peut-être en bout de 10 jours, ça va peut-être arriver à faire quelque chose, mais à la base, en 8 heures, s'il est non pasteurisé, tu vois la, la bactérie se former et donc ça commence à buller et ça, ça fait son taf. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que tu préfères faire tu vois, en lacto fermenté Il y a un truc euh...
1: Tout. Je suis en pleine découverte encore. J'ai sorti des salsifis d'il y a un an. Donc tu avais
0: lacto-fermenté il y a un an Tu
1: vois juste nettoyé. Et ils sont fondants, plus croquants. Et c'est ça que je recherche aussi, tu vois. C'est de pouvoir ça... la arriver, est... attendrir et arriver à. Je ne veux pas de la purée parce que je me suis fait avoir deux, trois fois avec de la carotte ou de la pâte à douce. Où au final, c tu prends le truc, c'est bah, de la purée. quoi. Donc là, c'est intéressant. Tu fais des jus avec ça. Tu retravailles encore le produit différemment. Mais là, là avec le, le salsifié, je suis arrivé à, à, à un terme où c'est... Euh, tu prends la cuillère, quoi. Hop.
0: Comme du beurre. Génial. <rire> Vous ne voyez pas sa tête, mais... Euh... <rire> <rire> Pardon. Euh, et est-ce que tu as un peu, tu vois, des, des ingrédients qui sont un peu devenus, euh, comme peut-être pour nous, le sel et le poivre, tu vois, euh, vraiment des trucs qui sont... Euh, tu les as tout le temps sous la main et avec lesquels tu fais vraiment plein de trucs parce qu'ils déclinent sous plein d'aspects. J'adore
1: la poudre de céleri.
0: La poudre de céleri Ouais. Et qu'est-ce que ça, ça, pas, ça donne un goût, goût Ça, ouais, ça sale le... un peu Non
1: Moi je trouve pas réellement, non. Bah, après j'adore le sel. Hein. Bon, Il voilà. mm. euh, y a des gens qui vont dire oui, ça sale. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est le goût du céleri qui ressort énormément. Les poivres, tous les différents poivres. Il y a tellement de poivres avec des goûts tellement différents.
0: Et est-ce que tu penses aussi qu'il y a des techniques, qu'il y a du cru, qui, que, tu, que vous utilisez aujourd'hui dans la cuisine, qui peuvent inspirer la cuisine traditionnelle
1: bah, La déshydratation déjà. Euh, et Comment vachement... ça un peu ah, plus. totalement, ouais. ça fait au moins 5-6 ans maintenant. Euh, J'ai vu des, des choses se faire, euh, parce que j'aime bien aller faire un tour à, à Omnivore. Je sais pas si tu connais le, mmh. le salon Omnivore. Tu as plein de, de nouvelles, nouvelles, enfin, des, des cuisines qui, qui montrent des recettes euh, intéressantes et des nouvelles techniques. Et dont un qui a fait un truc sur la déshydratation une fois sur un oignon. Euh, bon, il était pas à 42, hein, il était à 57, euh, 60, je sais plus, enfin bref, sur euh, 12 heures et pour avoir ce côté un peu fondant un peu croquant enfin c'est super intéressant quand même Mais ouais la déshydratation ouais c'est l'une et la lactoformant bah Là, ça fait deux ans, on ne parle que de la lacto fermentation maintenant. On se remet ouais. dessus, là, ça y est. Merci. Enfin, ouais, enfin. Ouais.
0: Oui, après, on ne parle que de ça. Tu vois, parce que toi aussi, tu es dans, es dans ce, cet écosystème. Et que, voilà, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et encore, on le voit là, sur le marché, tu vois. Ouais, qui, découvrent. qui découvrent. Oui, bah, vraiment, oui bien, vraiment. bien sûr. Ouais, ouais, je suis dans parfois, ma bulle. on a, on ah, a un peu l'impression que oui. tout le monde est comme nous. Mais en fait, euh, pas, pas, pas encore tout à fait. Et pareil, moi, ce qui m'avait marqué, c'est esthétiquement, tu vois, tes assiettes sont hyper colorées. Tu vois,
1: du fait qu'on. Euh, qu'on ne cuit pas, bon, donc oui, euh, on conserve énormément la chlorophylle, soit je ne sais plus le, le terme pour dire, enfin euh, on conserve Ce en qui fait. Qui pigmente les, les, ouais, les légumes. La, la pigmentation des légumes sont conservées totalement. Ouais.
0: Et aussi euh, les odeurs en fait sont différentes.
1: Ah totalement, c'est super. Alors, moi C'est plus intense. Ah mais c'est, euh, alors je ne sais pas si c'est plus intense, c'est pas les mêmes odeurs. Moi je trouve c'est une très très bonne odeur. Alors c'est sûr la lactofermentation quand tu l'ouvres, il <rire> y a des fois ça peut perturber avec le chou j'avoue. J'avoue, ça peut, ça peut faire un peu bizarre, mais non, non, en soi, euh, tout ce qui est déshydraté, t'as plein d'odeurs qui ressortent. Quand j'ouvre la porte le matin, là, waouh, c'est génial. Ouais. Ouais. Donc
0: t'as plus l'odeur du truc pas qui criure. Euh, de... ouais, de... ouais. Après, c'est d'autres odeurs. Hein. Ouais, ouais.
1: j'aime ai, aussi, enfin, je suis cuisinier de métier de base, hein. donc j'aime aussi euh, les choses qui, qui, qui crissent, enfin, ouais. voilà, enfin, c'est d'autres odeurs, c'est différent. Mais euh, l'odeur du cru, euh, j'aime beaucoup. Ouais. Et
0: donc, toi, tu manges cru tout le temps ou pas c'est quoi C'est 70%, 60%, ouais, allez,
1: 50% euh, 60%, on va dire. Je mange le midi.
0: Hmm.
1: Non, je mange. <rire> oui, <rire> ouais, quand après, après voilà, je cuisine tous les jours, donc je suis tout le temps en train de... Je suis quelqu'un qui ne mange pas réellement. Je suis plutôt quelqu'un qui grignote énormément. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, je le sais. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Et est-ce que c'est plus long de cuisiner cru Ou finalement, c'est plus court enfin Pour les gens qui aussi... c'est
1: l'anticipation, par contre. Après, tu peux... Il y a des gens, parce que pour les personnes qui veulent changer leur alimentation, il y a des personnes qui sont intéressées à comment on pourrait manger tous les jours, cru, mais facilement. Et, et ça, c'est intéressant parce qu'en final, fait, tu te rends compte que les gens ils te disent ah, on tourne autour, on fait toujours la même chose, des carottes râpées, des carottes râpées, des carottes râpées. Mais on adore les carottes, c'est génial. Mais tu peux aussi te faire tes carottes avec bah, différentes vinaigrettes, avec bah, différentes. Euh, tu peux l'agrémenter de euh, d'un crunola, tu vois, de noix déshydratées. Et euh, le, le but en fait, c'est de comprendre, c'est de de changer en fait. À chaque fois, un peu sa vinaigrette, son condiment en plus. Ça
0: puis, change après ouais, vraiment le. Son goût, huile. Ben,
1: Ça change tout en final. Ça, mm. tu, tu peux avoir mangé le, le, le même le, aliment, le, mais, mais pas assaisonné pareil. Voilà, c'est ouais. ça. Et, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre c'est avoir cette, ce déclic de se dire, ben, je vais changer mon huile, je vais changer ma vinaigrette, je vais changer en fait euh, les condiments que euh, j'utilise habituellement et ça permet de, euh, en une semaine, manger euh, différemment tout le temps. Mm. Euh,
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'eau. De l'eau euh, osmosée, de l'eau euh, de l'eau de boisson. Euh, oui. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu. Parce que c'est important finalement, enfin, on est déjà composé euh, 90% d'eau. Euh, et l'eau qu'on qu boit, euh, elle n'est pas toujours euh, minéralisée comme. Euh, Peut-être son potentiel est un peu réduit parfois. Comment toi, tu fais
1: Alors moi, j'ai un système de filtration d'une société qui s'appelle Originel. Originelle euh... Originel, ouais. Ok que euh, donc, mon associé euh, as directement
0: trouvé... sur, euh, sur ton robinet
1: Non. Ouais, c'est un peu un peu plus un peu plus que sur le robinet, c'est sur euh, l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, ouais, directement. Donc en fait, c'est un système de filtration où tu as un vortex qui te rend en fait euh, l'eau à l'état morte okay, quand elle arrive et après elle est redynamisée et reminéralisée avec différents filtres où tu as donc euh, des algues, des minéraux, un charbon et un, charbon un, actif. Ouais, un charbon actif. Et euh, un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. sel minéraux, je ne sais plus, enfin bref. Et en fait, l'eau passe là, donc elle est dynamisée. Donc...
0: Parce qu'en fait, elle arrive, quand tu dis qu'elle est rendue morte, ça veut dire bah, quoi En
1: fait, ça veut dire qu'on la filtre à la nano, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus passer rien du tout, donc elle est impropre à la consommation. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein, ouais, ouais. ouais. C'est-à-dire que euh, si tu bois l'eau telle qu'elle est là quand elle est filtrée, enfin quand elle est euh, passée à ce moment-là, elle n'est pas bonne. En fait, tu ne peux plus lui la boire. Okay. et derrière on, on la dynamise donc on lui redonne en fait dans ce vortex de l'oxygène ouais. okay. voilà, le,
0: le vortex c'est comme une il voilà. faut, faut imaginer une spirale en fait comme ça, un... exactement. Ouais. et
1: l'un dedans en fait elle est redistribuée dans différents filtres avec euh, donc, des minéraux, des pierres, des charbons je ne sais plus quoi donc. Donc, je les connais, je, euh, je sais qu'il y en a quatre, je crois à mes souvenirs et voilà donc ça te fait une eau euh, ce que j'appelle l'eau de Paris mais 42 degrés <rire> paille euh, originelle. Et ouais, ça te fait une eau. Euh, l'eau est différente, clairement. Mais Et elle est différente
0: euh, pour nous. parce que oh là, Elle est ouais, différente en, en goût. goût.
1: Elle est différente euh, à ce qu'elle va t'apporter aussi. Parce qu'au final, elle est propre. C'est là la petite différence. C'est que l'eau de Paris est bonne. Je ne critique en aucun cas l'eau de Paris. Bien au contraire. Merci, on a de l'eau quand même qui est propre. Hmm. Mais elle est elle contaminée être... depuis des dizaines et des dizaines d'années par euh, les différents médicaments enfin les, les scènes de filtration qu'ils ont ne sont pas aussi euh, poussées que ce genre de système-là ouais. donc ça laisse passer certains, certains polluants ouais, et, certains et, et... médicaments
0: ou certains trucs qui ne nous appartiennent pas et qu'on boit à notre insu et, voilà, et on ne sait pas ça. ce que ça fait sur nous parce qu'on ne boit que ça oui mais voilà. aussi pareil dans les bouteilles plastiques euh, bah c'est le microplastique euh, euh, voilà c'est aussi euh. je crois que euh, je l'avais déjà dit mais il euh, y a des études qui montrent qu'en fait on, on mange l'équivalent de une carte bleue <rire> par semaine <rire> de plastique sans le savoir et entre le poisson le enfin tout ce qu'on mange et tout ce qu'on pas donc voilà mais, et alors ce système finalement c'est un truc que tu peux c'est vraiment un énorme investissement et il faut qu'on achète un alors truc moi là je pris, moi je l'ai pris ou alors à on à peut à se à faire à aussi à la... un truc maison tu
1: peux ça un investissement quand même il hein, faut le savoir mais oui tu peux le faire à la maison bien sûr okay. euh, l'appareil euh, sera beaucoup plus petit avec le même système que je viens de te dire mais euh, moi c'est euh, j'ai une cuve qui fait 100 litres euh, tu vois de récupération est-ce que si tu peux pas être en direct tu es obligé d'avoir de, de, euh, un système d'alimentation et, euh, et voilà quoi
0: ok euh, on mettra les liens du coup de ce de cette Avec merveilleuse de, ouais. de ce merveilleux filtre ouais. euh, Alors tu sais que ce podcast s'appelle Où est le bon Fabien et oui. que je demande à tous mes invités de nous partager euh, l'art définition du bon. Alors qu'est-ce que c'est le bon pour toi, le vrai goût du bon
1: le vrai goût du bon, le bon c'est de bah c'est marrant, c'est en fait pouille dans ta phrase. Le goût c'est de partager, c'est de, de passer un moment et ça commence par euh, bah merci à toutes ces personnes qui cultivent et, et qui nous euh, donnent des aliments euh, pour qu'on puisse moi derrière m'éclater avec et euh, euh, donner du goût. Et euh, je pense que ça vient de là et après bah, c'est un moment partagé. Ouais. Donc c'est tout ce que tu viens de me dire au final.
0: Mais c'est bien, enfin, je trouve que ça beau que tu remercies aussi les gens qui cultivent en fait. Ça part de là en fait. Ça part de là et aujourd'hui c'est vrai qu'on vit un moment un peu particulier parce que beaucoup de ces personnes-là aujourd'hui en France ont du mal à vivre alors que c'est eux qui nous nourrissent. Et donc il y a une valeur aujourd'hui à attribuer peut-être supplémentaire et même sociale en fait, de revaloriser tous ces gens qui cultivent la terre et toutes ces personnes qui, qui agradent le sol, qui font en sorte que notre sol reste vivant pour nous donner des aliments délicieux en fait aussi. C'est parce que je pense que toi, tu pourrais pas faire de la cuisine crue aussi bonne avec ah non, euh, des choses qui sont euh, produites de manière euh, euh, conventionnelle comme on appelle, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont peut-être moins de goût aujourd'hui.
1: Énormément. <rire> Et tout l'intérêt de, de savoir un peu... Euh... Euh, de ne pas hésiter à goûter, je pense, c'est important. Mmh. Ça peut être très très différent, quoi.
0: Ouais, mais, donc c'est aussi en fait porter un, une attention particulière quand on mange en fait les choses, parce que c'est manger aussi en étant attentif, parce que on a parfois aussi été habitué avec euh, beaucoup de. On a l'impression que le, le bon, un bon truc, c'est quelque chose euh, parce qu'on a toujours euh, acheté nos légumes à tel endroit dans une grande surface, etc. Donc en fait, on est même, sait même plus peut-être reconnaître parce qu'on n'a on, a, on, on a plus trop de moments où on a accès à ces produits qui ont vraiment le goût du vrai, je sais pas comment dire mais et donc nos sensations elles sont un peu parfois désaxées. Et donc se remettre au contact de ses vrais goûts. Enfin, moi, tu vois, quand je suis allée dans le potager de Pascal Potte qui est ce fameux euh, maraîcher, tu vois, qui cultive sur sol vivant et qui n'utilise pas d'arrosage, enfin qui arrose pas ses, ses plantes et qui euh, euh, fait confiance à ses semences qu'il qu est en train de justement euh, sélectionner, d'année en année, pour qu'après elles se connectent avec le mycélium et qu'elles aillent chercher l'eau dans les roches et tout ça. Donc c'est des légumes qui ont dû booster leur système immunitaire, hein, tu vois, de manière euh, de malade. Donc des légumes qui ont une peau vachement plus épaisse, etc. Et quand j'ai goûté ces tomates, mais en fait j'avais l'impression que je goûtais un truc qui n'était pas une tomate, tu vois. J'avais l'impression que c'était un autre. reste ce qu'il aurait fallu inventer un autre mot parce que ouais. tellement c'était délicieux, il y avait un goût que j'avais. Voilà. Donc c'est aussi cette cette éducation, fait, cette expérience vraiment de goûter. Et, et je pense qu'aller dans un restaurant comme le tien, c'est se remettre au contact de ces goûts qu'on a parfois un peu oubliés parce que bah, des années de, de manger comme, euh, voilà, comme euh, on peut aujourd'hui, mais pas forcément euh, comme il faudrait quoi. Il faudrait, ouais. mmh. C'est exact. Est-ce que euh, Fabien, tu aurais un message à faire passer, tu vois, peut-être, alors déjà aux jeunes cuisiniers, tu as plus de 15 ans d'expérience, tu vois, des gens qui se lancent aujourd'hui dans la cuisine, qu'est-ce que tu peux témoigner au niveau de la cuisine et comment leur susciter un peu cet intérêt de s'intéresser à ces techniques-là si, euh, si, dans leur formation, euh, par égard, tu vois, ils n'avaient pas eu de cours de cuisine
1: La curiosité, euh, euh, de essayer d'être un peu aventuré dans les goûts, ça veut dire ne de pas, de pas se cantonner à à sa béchamel et ses oeufs tu vois essayer de voir peut-être qu'on peut, qu peut euh, faire des alternatives différentes et euh, bah, de goûter tout simplement euh, brut un aliment euh, peut devenir intéressant mm. et derrière ok peut-être le cul mais peut-être euh, pas au final mm.
0: Tu formes, toi, ou pas bah, Tu donnes des cours est-ce que tu accueilles oui, des chefs ouais, bah, J'imagine que tu es en stage des gens, etc. Mais tu donnes des. On peut, on peut je venir fais, euh, Je fais des ateliers tu pour des, des, ateliers. des
1: particuliers. Je fais des ateliers aussi pour des reconversions. Euh, voilà. Je, ouais, je fais pas mal de mm -hmm. choses. Euh,
0: est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton épicerie que tu viens de lancer L'épicerie 42 degrés ah oui. À Paris.
1: Qu'est-ce que je peux dire bah, hmm, Venez découvrir. Non, qu'est-ce que je peux dire bah, voilà, On a développé une, une gamme d'épicerie qui euh, ne fait que commencer. J'espère qu'on va aller encore plus que ça. Donc c'est euh, toujours de la recherche et euh, des euh, nouveaux euh, enfin de nouvelles créations qui arrivent. Voilà, c'est situe au 17 rue Maubeuge. C'est ouvert, on euh, espère tous les jours, de 9h à 17h. <rire> Et euh, vous et pouvez manger des, des et exemples. faire. Un... Alors là, on est en plein de saisons dans le chou. Donc, on a du chouquel. Donc, on a deux sortes de chouquel déshydratées, donc en chips. Euh, on propose des crackers. On propose du pain qu'on a parlé tout à l'heure, un peu seigneur dans l'esprit. Euh, on arrive dans la saison du faux gras. <rire> pour Noël. Le faux gras pour Noël. <rire> on adore. Donc, voilà. Et donc là, euh... le
0: faux gras, c'est avec euh, donc des
1: des oloagineux et des graines mm. tout ça agrémenté d'un bon gras d'huile de coco et curcuma mm. <rire> non mais c'est ça au final non
0: euh, et donc ma dernière question qu'est-ce qu'on peut se souhaiter tu vois collectivement dans nos cuisines euh, peut-être à mettre en à faire rentrer un peu plus bah, du cru quand on de est un la, peu néo -ficial. de
1: l'alimentation vivante ouais. de l'alimentation ouais, vivante je pense que c'est pas mal ouais je pense que ça peut ça peut apporter pas mal de choses au quotidien et je conseillerais de se remettre à cuisiner ou cuisiner et de partager des plats faits avec amour.
0: Ouais. Mais en fait, euh, moi j'ai lu un, un bouquin d'un alchimiste, un alchimiste français, euh, Patrick Burenstena, c'est en fait, il dit que tout ce qui est fait avec amour, alors là même quand c'est, euh, tu ne vois pas forcément avec des produits, euh, il voilà, y, y a un vrai truc et donc ça c'est important et je pense que bah, c'est beau qu'on finisse par l'amour parce que faire des choses qu'on aime, c'est le premier truc pour déjà... Euh, ça se dire,
1: ressent. C'est euh, au-delà de... Euh... De suivre une recette, c'est ce que tu vas apporter, en fait. Euh, ta... C'est le
0: spiritus, lui, il parle de spiritus. Ouais, c'est...
1: Euh, ah, j'en ai trop mis. Non, non, mais jamais trop, en fait.
0: C'est ce que tu... Ouais, euh, c'est ce que, que, ce que tu as envie de partager. Voilà, c'est ce, que... ce, ce, ce
1: que tu apportes, ton attention et, et l'amour que tu mets dans tes gestes et dans, ton, dans ta recette permet... Euh...
0: <rire> de nous régaler. <rire> merci. <rire> bon, merci beaucoup, Fabien.